0: Hipócritas. Hipocrisia, hein? hipocrisia, Hipocrisia é. de merda, hein, né? Supocrisia é menor, é. Hipócritas. Hipocrisia. hipocrisia.
1: Hipocrisia.
2: Hipócritas. Hipocrisia. Tipo. Fala, rapaziada. Bem-vinda a mais um Hipocrisia Futebol Clube. E aí, como vocês estão?
3: Tô suave, hein, Boa noite, mano?
2: Menos, Boa noite. Mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais. Depois, vamos ah. saber por que, é que tá esse humor aí, então. Um pouco você conta pra gente. Morou. você sabe? Bora. Pra começar diferente, né? Vou começar com o Corinthians, então. Que, surpreendentemente, ganhou do Atlético Paranaense fora de casa. E olha só, já tá em sexto lugar. Então eu pergunto pra vocês, o campeonato do Corinthians mudou? A gente vinha falando aqui que ia brigar para não cair, depois a gente chegou lá, vai brigar lá no meio da tabela, agora já tá lá na zona da Pé-Libertadores lá. Eu confesso que no final de semana eu não assisti o jogo, e é sempre assim, quando eu não assisto o jogo, assim, o Corinthians ganha, tá ligado? Tipo, sem quando eu menos espero, assim. Então, a expectativa tá boa, agora pega o Grêmio lá fora, o Grêmio que me levou uma goleada do Flamengo, então acho que tá meio abalado, mas, porém, por outro lado, deve ter descartado a Copa do Brasil já E deve vir com tudo no Brasileirão Mas eu acho que dá pra arrancar o um empate Tô confiante Não sei se é bom ou ruim, mas vamos que vamos O que vocês acham aí?
4: É, mano Cambazada tá surpreendendo a gente De forte candidato à Série B de 2022 Tá indo Pelo menos uma, uma vaguinha na Libertadores Eu acredito que a Galinhada vai conseguir Ainda mais agora com o Roger Guedes. Roger Guedes não é tudo isso, não. Mas ele vai dar uma, uma grande estabilidade no ataque. E vamos ver, vamos ver. Cara, eu achei que a vitória
3: fora de casa contra o Atlético Paranaense foi boa pra caramba. pensando em voos mais altos no campeonato. E também pra dar aquela moral. É difícil jogar lá na arena. Sei que tá sem torcida, mas essa mudança de campo, sabe, a viagem... O Atlético hoje tem um time até que organizado. Mas assim, o, o, titu, o time era titular ou nem era? O time era titular? Do Otário É. Era, era, titular. Pô, legal, então foi uma grande vitória. É... Os reforços estão mostrando aí, dá uma outra cara, né? Dá mais, tipo, tira um pouco o peso aí da molecada que é difícil, né, mano? Pegar o time nessa situação. O Grêmio, cara, já não é essa vitória que vai tirar o foco do Grêmio. O Grêmio tá sem foco, tá destruído. É um time que tá embaixo, já já o Felipão cai, porque é, vai ser, a não ser que o Felipão chegue, esteja trabalhando de graça lá. Se ele estiver cobrando salário, o Felipão, ele é caro, né? Ele não é só ele, a comissão, tudo. É, eu acho que já já mandam ele embora e a culpa não é dele, é um time velho. Quanto tempo que a gente está falando que a dupla de zaga do Grêmio é o Kahneman e o Jeromel? Muito tempo. Aí você traz um lateral direito que já é um idoso, que é o Rafinha. Você já não tem lateral esquerdo. Você já não tem meio campo. Aí você acha que um cara que nunca foi estrela na Europa, que é o Douglas Costa. Todo respeito. O que, que o Douglas Costa fez, assim,
0: de destaque?
3: E aí é essa situação. Desculpa, eu sei que era falar do Corinthians, mas preferi falar do Grêmio.
0: Olha, eu, eu no, na semana passada eu já tinha comentado que mesmo sem os reforços, eu não achava que o Corinthians ia brigar para não cair. Né? Era um time de meio de tabela, só que agora tá mostrando uma outra cara, né? É, tem reforços por vir, parece que o Roger Guedes já tá praticamente certo, Renato Augusto, Juliano, e agora briga definitivamente por uma vaga na Libertadores, diria até que por uma vaga direta para para Libertadores. Outro ponto, eu assisti o jogo do Corinthians com Atlético no domingo passado e a forma que o Corinthians está jogando é diferente né? parece que o Silvinho acertou alguma coisa ali, por mais que ele pareça louco, é louco, não sei mas ele ele acertou alguma coisa ali que está começando a dar certo né? E, e é isso, eu acho que o Corinthians briga agora com certeza pela Libertadores até pela vaga direta né? se não der a vaga direta, uma pré-Libertadores até porque algum time ali de cima Flamengo, Atlético é, será campeão da, da Copa do Brasil e aí vai abrindo uma sétima vaga, né? E caso Palmeiras, Atlético ou Flamengo seja campeão da Libertadores, e com certeza um dos três será, abre até a oitava vaga, né? Então, assim, o Corinthians briga definitivamente pela alguma vaga na Libertadores.
1: É, o campeonato do Corinthians mudou. Totalmente, assim, né? Eu concordo. Corinthians brigando por uma vaga direta. Roger Guedes praticamente fechado. Inclusive, já apagou as fotos da, das redes sociais Critinha do Palmeiras, né? Então, tudo indica aí que ele vai ser o um novo reforço. E o Corinthians também fez uma proposta pelo William, né? Do ex-Arsenal. Então, assim, se vir, pode ser que não, né? Mas, meu, o time do Corinthians está muito bom. É um time aí que, brigando pela Libertadores, classificando aí, ano que vem vai vir forte. Se vir um patrocínio ainda, é, então vai, vamos ter trabalho aí, cara. Mas vai ser legal. É, eu gosto de ver o Corinthians jogando... Mentira, eu não gosto não. Mas vai ser bom assim um, um rival à altura de novo, né? Porque ficar a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo tá, tá ficando sem graça já. A gente só perde, né? Então, vamos ver se com o Corinthians uhum. a gente ganha aí. Uhum. Mas eu não, eu, eu não assisti o jogo de, do Corinthians com o Atlético. Mas só pelo fato de, do Corinthians ter ganho, cara, já mostra aí que tá totalmente, totalmente em outro em outro patamar, assim. Não é mais brigar para não cair, Sul-Americana, esqueça. Isso aí vai... Corinthians vai galgar mais... mais passos aí.
2: Maravilha, Deus te ouça. E agora vamos pro <risos> São Paulo.
1: Ah, desculpa, só uma coisa. O, o Carlão falou que o, que o Grêmio não tem lateral esquerdo e eu discordo. Só para falar isso aí, que ele tem o melhor lateral esquerdo do Brasil.
0: Tem o Cortes? <risos> é
1: é um, <risos> um pouquinho melhor, Exato.
3: <risos> Nossa, é difícil, não. É, falar do Grêmio é interessante. O Grêmio, ele contrata jogadores em baixa, fraquíssimos, porque deu certo lá atrás, eles foram campeões em 2017 da Libertadores, cheio de refugo. Vamos falar que o Grêmio era cheio de refugo. Eles acham que isso vai dar certo de novo, mas não vai, cara. Tipo, quem contrata? Só você vê como tem bobo no futebol. O Palmeiras foi bobo, o Grêmio também foi, trazer borra, velho. Tipo, Desculpa, por mais que seja empréstimo tal, o Borja é fraco, cara. Mas enfim.
0: Mas, mas, Carlão, você analisando no papel, você não concorda que o Grêmio teria o quarto elenco mais forte do Brasil, depois de Flamengo, Atlético e Palmeiras? No papel, o Grêmio é bom.
3: Ah, é. um Se você pegar, fazer uma, uma... Quebrar o tempo, né? A linha do tempo quebrar. E pegar esses jogadores <risos> nas suas fases boas, sim. Porque Douglas é Costa velho. mostrou que... Mesma coisa, desculpa, falando, pegando o gancho, o Willian. Cara, se o Willian tá vindo do Arsenal, assim, meio que de graça, sabe? É porque, mano, sabem que o cara já não dá mais certo na Europa. vai vir, é, A chance é grande de vir aqui, dar uma sugada de dinheiro no Corinthians e já era, tá ligado? Ele não tá vindo da China, ele tá vindo da, 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 da Premier, mano. Não ter mercado pro William na Europa é estranho, mano. É, tá esperando ainda,
2: né? Você tem proposta lá é, para antes de falar assim pro Corinthians, né?
3: É, é. E o, o Corinthians anunciou lateral direito, Pedro, lateral direito Pedro, né? Que era do Palmeiras. Bom, bom
2: Pedro, e Pedro.
3: É exatamente o que eu imaginava. Ele é venda casada do Roger Guedes. Ele tá vindo porque tá vindo o Roger Guedes. É o seguinte, ó. Adianta ao meu lado com o Pedro, que eu preciso tirar esse cara aqui. Não tem mercado para ele. Preciso pôr ele em evidência. Ele tá encostado. É o que acontecia todo ano no Palmeiras lembra? Toda hora chegava um jogador X e junto com esse jogador vinha mais três, quatro, que a gente não entendia porque veio. Esse é o Pedro. O Pedro tá vindo porque vai fechar com o Roger Guedes, é o mesmo empresário, tá, faz parte do pacote.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta pro, pro Fernando aqui, que eu não sei. O Fernando, quem que é o diretor do Corinthians, o cara que contrata? É o, é o Alessandro
2: ou não? É o Alessandro? Sim, o Alessandro. Então, é o Alessandro ele, ele... Ah, ele que faz as contratações. É, não sei se ele que faz as contratações de fato, né? Mas ele é o cabeça lá dessa parte aí. Na que... tinha, tinha uma época que era, o, que
0: era o Wilson também,
2: se não me engano, não é? É, o Wilson saiu. Ah,
0: entendi, não, só é uma dúvida que eu tinha, não sabia quem era o cara da, das
2: contratações do Corinthians. Hoje eu fico com o Alessandro e como é que era que, que, aquele velho lá, que era, que era presidente lá? Esqueci o nome dele. Fica os dois lá no, nas negociações aí. O Mário Gobi, Não. Não, é um mais velho. <risos> Não lembro. Esse, vou procurar o nome dele aqui, depois eu, eu falo para vocês. Vamos lá, falar de São Paulo, que no brasileiro lá ganhou do esporte. E deu uma respirada, né? Tava lá na zona de abaixamento, lá deu uma respirada boa agora. Pega o Juventude, que eu acho que é o Lanterna, um dos Lanternas lá, deve ganhar fácil também. E na Copa do Brasil, mano, Tava ganhando 2x0 no Fortaleza. Um resultado bom. E aí, o Volpe, sempre ele. Seu bracinho curto. Mano, que falha esse escrota, mano. E aí, o São Paulo deixou o Fortaleza empatar. Como tinha falado, Fortaleza pra mim não é, não é bobo, não, viu? Tá com o Argentina Argentino lá, que é bom também. Eu acho que, não sei. Pode ir vai dar Fortaleza. E já era bambizada. Copa do Brasil jamais serão. O que vocês acham aí? São Paulo é o seguinte.
4: Tem tudo a ver com aquela figurinha que a gente sempre manda. Eterna piada, chacota. E eu tenho certeza que eles vão ser eliminados pelo Fortaleza. Mais uma vez uma eliminação vergonhosa. Fortaleza jogou bem o jogo. E Thiago Volpe jogou muito bem. Jogou muito bem pro Fortaleza, mano. Goleiro muito ruim, cara. Muito ruim. É tão ruim que ele deveria ocupar a vaga do terceiro goleiro na, na Copa de 2018. Desbanjando o Queixudo pra fora. Agora, contra o Juventude, não sei. Duelo de gigantes. Gigantes da Série B. Eu, mas, mesmo assim, eu acho que o São Paulo ganha. São Paulo não, não vai cair esse ano, não. O Crespo deve cair daqui uns três, quatro jogos, né? Ou depois da, da eliminação na Copa do Brasil. Aí é o, o, o fim da linha pra ele. É, eu acho que o, a, a vitória contra o esporte no Brasileiro,
3: cara, é aquela vitória, assim, pra dar aquela enganada, pra dar aquela respirada. Quem é o esporte hoje? Fraquíssimo, né? Lixo, briga aí pra, pra nada no Campeonato Brasileiro, é o saco de pancada. Só que é aquele saco de pancada que vai no Allianz Parque e acaba ganhando do Palmeiras. Né? Essa é a verdade, que é o esporte. A minha teoria, eu acho que vai se concretizar. O Crespo, ele cai até o final do, do primeiro turno, o Crespo cai. Não passa pelo Fortaleza, não é um time confiável, é um time ruim, é ruim, porque... Uma coisa assim, vamos planejar, vamos montar um time. A gente não tem dinheiro. Vem quem dá pra vir. Cara, eu já vi esse filme. Palmeiras foi assim por muito tempo. Quem dava pra vir, vinha. E o cara não vem comprometido. Vem o cara velho, sabe? Então, ó, as contratações de São Paulo são ridículas. Tirando o Rigoni. Rigoni é o único jogador que São Paulo tem hoje. E o Crespo merece cair. O que ele fez contra o Palmeiras. O que ele fez ontem contra o Fortaleza? Desmontar o... Ah, 2x0. Tranquilo. Porra, mano. Tá jogando contra um time que a gente já falou aqui já algumas vezes do Fortaleza. É um time que corre pra caramba. Tem preparador físico bom. O, os, o time corre muito os 90 minutos. É um motor. O gás dos caras só acaba quando o Juiz apita. E os dois gols saem no segundo tempo ali e no último minuto de novo. O São Paulo, o time é velho. O time é fraco. Vai cair no, por Fortaleza. Esse empate tira a moral. E aí, pra ganhar jogo assim, Copa, meu amigo, você tem que ter goleiro. O Everton tá aí pra mostrar isso. Cássio, Marcos, a gente pode falar de vários times memoráveis que tinha esse goleiro que salvava na hora H. E o Volpe, meu amigo, não dá. O Volpe, o Volpe, os, O meu Deus, o primeiro gol do Fortaleza, o que que é isso, cara? Nem o... Quando o Pikachu viu, opa, opa, valeu. O que que Bola é aquela, como é que o vai ser daquele jeito? Então, é... eu, juventude eu não sei se é fora ou é dentro, deixa eu ver aqui o juventude, juventude fora? Não, é fora, vixe, vai perder pro juventude, mano, Você acha vai que perde? perder pro juventude, perde pro juventude, juventude deu, deu canseira no Atlético Mineiro, quase que o Atlético teve que virar, o São Paulo se tomar o gol não vai saber virar, mano. É, o que
2: Juventude que... tem 13, tá logo o outro de São Paulo. Falei que tava Sim. no rebaixamento
3: lá, mas confundi com a, a chave. É. Então, na boa, perde por Juventude. Falta quantos jogos para acabar o campeonato, a primeira, a primeira parte do campeonato?
2: São 19 jogos, então, né? Então, são, dois mais dois dois jogos.
3: Rodadas. Então, são as duas rodadas. São as duas próximas rodadas, ou seja, ele vai perder, amanhã por, ele vai perder esse final de semana por Juventude, cai pro Fortaleza. O Climão vai ficar ruim, porque na última rodada vai jogar com o América e Casa e ele cai. Eu acho que o Copa São A Copa do Brasil já é só jogo. daqui três semanas, eu acho agora. Ah, é? Eu achava que era já na semana que vem a Copa do Brasil. Só setembro. Então, é que no meu cálculo eu achava que era agora já o segundo jogo. Então, nesse caso, eu acho que pode ser que o Crespo tenha um fôlego. Mas ele cai em breve.
0: É, eu também, eu comparo esse, esse São Paulo hoje. É a gente que, né, os três aqui que são palmeirenses vão, vão concordar comigo. Parece aquele Palmeiras de 2010 a 2014, mais ou menos. A oscilação, um time ruim. Concordo que o São Paulo é um time ruim. É, você tira ali... Você... Quando, quando o destaque do time é tipo Reinaldo, é, é Pablo. Tirando o Rigoni, o Rigoni parece ser bom jogador. Nada contra ele. Mas o Palmeiras também tinha, né, nesse meio tempo aí, o Valdívia... Algum outro jogador acima da média. Mas me lembra muito esse Palmeiras de 2010 a 2014, né? Essa época aí de sete dias na semana eu chorava oito. Né? Então, é... <risos> foi uma, uma fase triste. Eu, eu me lembro seja, bem, né? Eu não, eu não quero viver isso nunca mais, A única e... diferença,
3: Betão, desculpa atrapalhar a sua assínio, Imagina. é que o Palmeiras de 2010 a 14 ele não
0: gastava dinheiro que o São Paulo gasta. Exatamente, exatamente. Essa é a diferença. Isso. E isso é uma coisa contra que a torcida cobra, né? Ó, puta, gastou 21 milhões no Volpe para ele fazer a cagada que ele fez, porque aquilo que ele fez, nem goleiro amador faz um negócio daquele, né? Nem, nem o Wagner que jogou no Palmeiras seria capaz de fazer um negócio daquele. É. O Bruno talvez, mas o Wagner não. Agora, isso é, isso é uma coisa atrapalhar que... de novo, mas isso
3: é uma coisa era pedra cantada lá atrás quando o senhor Rogério Ceni não queria se aposentar, e não preparar um lugar o palmeiras sofreu com isso também o marcos demorou sim, um pouquinho para se aposentar
0: né então os é goleiros Mar... que o são paulo tinha não, não usou sim depois do marcos só foi o fernando Praz, né a gente sofreu muito sim mas, mas voltando voltando pro são paulo assim é o que eu falei semana passada também ainda é um time grande contra um time médio ou pequeno né ainda vejo um leve favoritismo pro são paulo na, na copa do brasil até pelo por não ter torcida né é... Tem esse negócio de três semanas, isso aí o time se recupera, o time pode ganhar confiança. Se fosse a semana que vem, eu acho que era batata que o, que o, que o Fortaleza passasse. Mas como tem, tem esse período aí, pode ser que não, pode ser que o São Paulo piore. Né? Contra o Juventude, está com cara de empate, ainda mais que vocês falaram aí que está ali uma, é, uma posição acima só, está com cara de, de empate esse jogo. Mas o que aconteceu ontem é inadmissível. Se eu fosse São Paulino, estaria muito puto. É, não que eu não esteja como palmeirense, tá? Mas se eu fosse são paulino eu estaria mais, porque você abre 2 a 0 é, contra o portaleza, perdendo inúmeras chances em casa e deixar os caras empatar não sei se em 5 minutos com é, uma falha né, do, do, do goleiro. Segundo gol não achei tanto, tão, tanta falha, né? Mas um, uma desatenção, ali um cruzamento no último minuto. Mas a falha do Volpi foi, foi grotesca. É, é, o, é o que o Carlão falou aí. Se tiver um, um tivesse um bom goleiro como é o Everton, como é o Cássio, é, esse tipo de coisa não não teria acontecido.
1: Bom, é, a vitória do São Paulo na rodada passada é porque o São Paulo jogou contra ninguém, né? O São Paulo jogou ali com um time que tinha um ex-são paulino ainda, né? Com o Hernanes que anda em campo. Então não é parâmetro aí para para muita coisa aí no brasileiro não. O time do São Paulo é horrível. Eu concordo muito aí com o Betão quando ele fala do do time do Palmeiras de 2010 a 2014. O time do São Paulo é ruim, cara. Foi campeão paulista, eu repito, porque o Palmeiras não quis ser campeão. Se não, tava aí na fila. Né? Se o Corinthians tivesse ido para a final, tinha sido campeão. Mas, assim, na, na Copa do Brasil, é, vocês esqueceram um ponto muito importante aí. Eu acho que os três esqueceram. É, na rodada passada, né? Rodada passada não, semana passada eu falei que o favorito era o São Paulo. Mas, agora que o Fortaleza tem Lucas Lima. É 1x0 o gol do Lucas Lima, classificação, cara. Então, é,
0: verdade, eu... Eu tô... <risos> é passando mal aqui agora, meu Deus do céu. Mas ele,
1: ele pode
3: jogar a Copa ele... do Brasil, será? Não, não pode. Não, não.
0: pode mas não mas pode. ele jogou
1: a Copa do Brasil pelo Palmeiras?
3: Ele, jogou, ele jogou, né? Ele jogou o pênalti, pênalti né? contra o CRP. É,
1: é, desculpa, eu esqueci desse detalhe. Ele Aí. não pode jogar. Ah, então... É, agora o Fortaleza passa mesmo, se tivesse claro. dúvidas, né? <risos> agora passa. Meu, e assim, o Voupe é ridículo, cara, o Volpi é ridículo, aquele goleiro que faz uma defesa espetacular assim, todo mundo fica falando que é bom, mas o real dele é isso daí, é frangos e mais frangos, falou contra o Palmeiras, falou contra o Fortaleza agora, outros jogos aí que, que vem falhando, mas assim, é... que bom, né, espero que piore. Bom,
2: também tem essa torcida aí. Desde 2015, quando o Senni aposentou, São Paulo nunca teve goleiro, né? Só, só chamar gol, só. Lembra a época do Denis,
1: Cidão. Tênis, Sidão. E, e
0: outra isso. Aquele que o Jean é. pancou a mulher dele lá era bom, pô. É verdade, mas muito
3: instável, né, mano? Aí não dá, muito instável. Tinha é um pouco violento e... também. É. <risos> mas o, o, o final do ciclo do Senni já é ruim. Né? Ele fez gol ruim, contra, mano. Muito...
1: Fez Você gol? lembra um, um, jogo, um jogo contra o Náutico, lá nos AFLITOS, que o cara cobrou o escanteio, ele esmurrou a bola pra cima, a bola caiu no gol, cara. Nunca
0: esqueço daquele gol. Eu lembro disso. Ah, e o gol que o Dudu fez no VOUP, que ele
3: espalmou pra dentro do gol também. Foi. Ah, pô, é? O pobre está perdendo de 1x0. O VOUP aceitou uma bola do Dudu, nada a ver, cruzada eu assim. Eu lembro. Pegou na, na trave e mandou na
2: costas dele, né? É, eu tava difícil. nesse jogo aí.
1: Eu tava, eu tava nesse jogo aí. Da hora.
2: É foda. E eu e acho que muito nessa nem... essa fase do São Paulo vem de goleiro, tá ligado? Porque o goleiro Sim. é a, tipo a base lá. Tem que confiar né, no, no goleiro lá. Todo time conhece um grande goleiro, goleiro. E o São Paulo é só vê desde que o Ceni foi embora aí que vem nessa draga nada, aí. É.
1: Mas é, falando em Ceni, se o Crespo cai, certeza que é ele, né? O novo técnico do São
0: Paulo. Parece que ele tem ido pra Venezuela, não tá? Nossa, Nossa. sério? Não, para a seleção, seleção da Venezuela. Ah, tá. Ah, é, mesmo tá. Assim, mas... é sério que
2: costa também.
1: Hein? É, melhorou 1%. por hum. cento.
2: Vamos lá. Ah, então, só lembrando pro... o Betão. era o é Roberto de Andrade, que ele é... foi presidente do de Andrade.
0: É. Hoje ele ah, é diretor. Sei, sei quem é.
2: O Alessandro é tipo de gerente, né? Então os dois entendi.
0: Que... Ah, falar. legal. Obrigado por
3: estar O do
2: Duílio... participa bem das negociações também. E agora vamos vou falar do Palmeiras de vocês aí, que, aliás, essa semana está fazendo hoje, né? A gente está gravando aí, 107 anos aí. Parabéns aí pela história e tal. Só que aí no Brasileiro, terceira derrota seguida. Aí eu pergunto, o que está que acontecendo aí, hein? Perdeu para o Fortaleza, a desculpa é que era time misto. Para o Atlético, foi do Juiz. E para o Cuiabá, time titular. Qual que é a desculpa? Eu acho que o Palmeiras aí está abrindo mão do Brasileiro. O que está acontecendo aí? Pega o furacão agora. Não sei não, viu? Acho que vem a quarta derrota consecutiva aí. O que vocês estão falando com aí? Deixa
0: eu começar a me alongar aqui, ô Carlão. Fala aí que eu tô me alongando. Não, pode,
1: pul pode pular o assunto, por favor. Próximo assunto.
4: Cara, eu não acho que tá em crise ou tá esquisito. Não acho. É, perdeu três seguidas, mas assim, as duas primeiras que perdeu foi erro de escalação do, do Abel e também trocou o time em reserva. E no jogo contra o Cuiabá, deu zebra. Acho que foi uma zebra. O time jogou pressionando o jogo inteiro. Mas acontece, né? Fazer o quê? E vamos ver. Contra o Furacão, vai ser um jogo meio, meio truncado. Mas acredito que a gente vai ganhar um golzinho de diferença aí no sufoco. Cara, eu acho que o que tá acontecendo com o Palmeiras, velho, tá mostrando
3: a deficiência do, do elenco. O, a derrota pro... Vamos, vamos lá. Perdeu pro Fortaleza. Foi com o time reserva. O Palmeiras não pode mais se dar o luxo de ter é, ir pros jogos com time reserva e titular, que nem foi 2018. Tem dois times. O Palmeiras não tem dois times. Não tem. Aí, perdeu pro Fortaleza e o Fortaleza é esse motorzinho. Então, cagou. Aí depois vai jogar com o Atlético Mineiro também, com esse time ridículo e teve aquela expulsão, para mim, contestável. Agora, para mim, a derrota que mesmo você fala para mim, tipo, Cara, eu queria saber quem que é o palmeirense que acreditava que o Palmeiras ia ganhar do, um jogo de, domingo de manhã. Me fala, o Palmeiras só se fode jogando domingo de manhã, cara. Os dois times acordam cedo, mas o Palmeiras não. O último jogo que eu lembro que a gente ganhou de manhã foi contra o Bahia, o gol no finalzinho, esse ano ainda. 3x2, né? 3x2, o gol no finalzinho, sei lá quem fez, contra o Bahia, jogando de manhã.
2: Não, desculpa, então, é o horário, então, desse terceiro derrota é o horário.
3: Faz parte do meu, do meu, da minha justificativa, cara. Se eu puder deixar eu...
1: o <risos> Carlão, mas o jogo não foi às 11, não, mano.
3: Quando? Contra o Bahia? Agora é Quando contra o Bahia, Bapa, é boa, noite. Eu... boa noite. Não, gente. Palmeiras jogou contra o Bahia. Com de... Caramba, mano. Não, não. O, o Palmeiras jogou com o América Mineiro de manhã. Foi América isso. Mineiro? Ah, foi América é, Mineiro. Gol do, então, bigode,
1: gol do bigode, finalzinho. Então, é
3: isso aí, é isso aí. Eu, eu achei que era o Bahia. A gente. Mas é que o Bahia é também aí. foi no finalzinho, cara. A gente tá sofrendo. O time é fraco, nosso time é fraco. Não adianta só culpar a, a comissão técnica, sabe? Tipo, velho, ficou nítido ali. Meu, vamos que brigar por uma bola. O Cuiabá se fechou todo só de ter acabado o primeiro tempo perdendo de 1x0 o Cuiabá, eu já vi que não ia ganhar. Porque, meu, a reação, quando você toma um gol daquele ali, a reação tem que ser imediata. Tem que ser imediata. Perder gol pra caramba. Davidson, meu Deus, é o é, é, time... A gente não tem mais. Tem jogador ali que já acabou o ciclo. O Scarpa, mano, ele é, ele é bom, mas já acabou também o ciclo do Scarpa, ciclo do Willian. Mas tem que ter uma hora que acaba, velho. Tem hora que não dá mais, porque o cara já tá ali... Tem, não, não tem mais um... Aquele, aquilo que falta sabe, tipo, pro cara correr então com todo respeito, joga, tem muitos bons jogadores mas é que o ciclo já acabou também pô, a gente ganhou um monte de coisa aí a gente tem que entender também que já tá na hora então essa derrota pro Cuiabá, sim já era o Campeonato Brasileiro, não tem mais como ganhar o Campeonato Brasileiro, porque tem muita coisa pela frente, o Galo tem mais time, vai querer brigar por tudo, tá, tá acabando com o futuro dele pra, a custo de ganhar tudo esse ano, parabéns vai ganhar tudo esse ano o Galo só que é meu amigo. Daqui para frente vocês estão lascados. E o Palmeiras vai se renovar. Tá chegando essa hora da renovação. Vai transformar. Eu, com todo respeito, eu sou um defensor do Abel. A culpa não é do... essa derrota, mano. Não é culpa do Abel, cara. Desculpa. Na minha. Eu sei que o Betão vai falar, mas na minha opinião não é culpa do Abel. Só isso que eu falo. Pode. Ir.
0: Meu, vamos lá. Tô, tô tentando manter a calma aqui. É, é, é inadmissível um clube que é atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, não vou nem citar paulista, sair para perder um título ganho para a Defensa e Justiça, que é um time praticamente semi-amador da Argentina, é uma faculdade de direito que se uniu, um caramba que eu nem sei, sair para CRB jogando em casa, ambos ganham o primeiro jogo, hein? O Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Defensa e Justiça, ganhou o primeiro jogo do CRB, inadmissível com o investimento que tem, com o estádio que tem, Perder em sequência para Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, tá jogando direitinho, mas é o Fortaleza e é o Palmeiras. É que nem eu falei, Fortaleza e São Paulo, Para mim o favorito é o São Paulo, entendeu? E perder para o Cuiabá, sabe? É, o, o Abel entrou com três zagueiros contra o Cuiabá em casa. Tudo bem, o Renan joga muito, o Renan é um excelente jogador, tá? Mas quer colocar o cara? Tira o Luan, bota o lateral esquerdo lá do, do que veio do Penharol, que já mostrou que é um cara mais ofensivo, tá jogando em casa, tá jogando contra o Cuiabá. Né? É inadmissível isso. O Abel, o Abel fez a gente passar essa... Não, nem vou falar o jogo contra o Flamengo, tá? O jogo contra o Flamengo era pro Palmeiras ter perdido no tempo normal na Supercopa. Levou os pênaltis, cagada de quem bateu o pênalti. Luan, Danilo, tá? Mas o Palmeiras fez um papel vergonhoso no Mundial de Clubes, né? Já tem toda uma piada, uma chacota em cima disso. O Palmeiras vai lá e perde pro Tigres por culpa do Abel, que foi... Mas ele foi isso mesmo contra o Tigre. Ele ficou com medo do Tigres. Entendeu? Se tivesse ido pra final, provavelmente ia perder do Bayern. Não, não tô falando isso. Não tô falando que o Palmeiras tinha que ser campeão mundial. para mim não ia dar esse ano. Mesmo assim, foi pra disputa do terceiro lugar e perdeu de um time do Egito cujo nome eu nem lembro. Né? Que não conseguiu, <risos> não conseguiu fazer um gol. Entendeu? Então, assim, esses pontos... É muito, é, é muito complicado. Não acho, que nem o Carlão falou, não acho que o elenco é tão bom para dividir em dois como foi em 2018. Né? O, o elenco tá mais limitado, mas é um baita elenco. É um baita elenco. Esse último jogo eu não culpo nem o Davidson. O Davidson tentou, pelo menos. Perdeu mão de gol? Perdeu mão de gol. Mas tentou, tava lá. O Rony não tá fazendo mais nada. O Abel tá colocando um cara que tem 1,50m de centroavante. É óbvio que ele não vai fazer nada. É lógico, o cara bate no mão umbigo, ele não vai fazer gol de cabeça. O Deverson tentou, não teve nenhum gol que ele fala, nossa, a única chance claríssima mesmo que ele perdeu, ele tava impedido. Agora as outras duas, o Walter tava num grande dia também, entendeu? Agora você jogar com três zagueiros contra Cuiabá, três zagueiros contra é, é, Fortaleza em casa, entendeu? Eu, eu acho, tudo bem, tem, o, o Palmeiras ele sofre de um negócio assim, é, é, é cair de produção pós um grande feito. Né? foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, caiu, não ganhou de Defensa e Justiça, não ganhou de CRB, aí faz um puta jogo contra o São Paulo que a gente fala, meu, puta, agora vai. Semana passada eu dei parabéns pro Abel, o cara deu um nó no Crespo. E aí no próximo jogo contra o Cuiabá em casa me perde de 2 a 0 entendeu? Então é é isso, eu acho que o Abel tem a sua parcela de culpa sim, não acho que hoje tem um técnico pra, pra gente falar, não, demite o Abel e contrata tal, é, não consigo enxergar um, um técnico assim. Eu acho que se ele saísse hoje, eu daria continuidade, pelo menos até o final do ano, para o Cebola. Mas o Palmeiras saindo da Libertadores, aí eu acho que o, que o Portuga não aguenta ainda. Desculpa aí, falei muito. Próximo. Bom,
1: primeiramente, parabéns aí ao Palmeiras. Né? 107 anos de muita dor de cabeça para os próprios torcedores. Né? Porque o Palmeiras é assim, cara. Eu não, eu não consigo entender. Eu tava muito feliz, cara. Foi um dos melhores jogos da minha vida, o jogo contra o São Paulo. E aí passa essa decepção contra o Cuiabá, cara. Graças a Deus eu não assisti esse jogo. Tava viajando, então... Mas pelo que meus amigos falaram assim, que acompanharam... Eu vi os lances depois, lógico, né, mas... Meu, culpa não é do Daverson, cara, de perder aqueles gols. A culpa é de quem escala o Daverson, de quem é, deixou o Daverson ficar, entendeu? Quem escala o Rony de atacante. Se quer que o Rony faça gol de cabeça, tem que mandar o cara cruzar rasteiro. Porque é assim pra ele fazer gol, mano. Então, assim, não, não dá. O, eu concordo com o Betão aí. O Palmeiras perdeu pro Tigres, defensa, Flamengo, CRB por conta do, do Abel. Não sei se vocês têm essa percepção, mas quando o Abel chegou no Palmeiras, ele jogava um jogo bonito porque era o time do Cebola. Quando o Abel resolvia, o Palmeiras ganhando de 3 a 0 o jogo lá, Aí o Abel vai, começa a fazer substituição e, de repente, o time vira um 3-5-2. O Palmeiras começou a tomar gol. Entendeu? Porque ele começou a colocar as ideias dele em prática, o Palmeiras começou a parar de jogar. Então, assim, quando o Abel não inventa, o Palmeiras joga bem. Aí é o que o Betão falou: entra com três zagueiros contra Cuiabá, Fortaleza. Sabe? Perde esses, esses jogos, assim, não é jogo nem para empatar, imagina perder, cara. Então, é. Eu, assim, a esperança que a gente tinha de, de ganhar, de ser campeão de, de alguma coisa esse ano a única chance é se assim. o Atlético focar em alguma coisa né? o Flamengo focar na, no outro no título os dois ficarem brigando lá e aí sobrar alguma coisinha para nós no brasileiro porque o Palmeiras não tem a Copa do Brasil para disputar, né? Então aí ficaria focado só nesse campeonato porque de resto, olha, decepcionante
0: eu só vou falar uma coisa rapidinho aqui, que eu fiquei tão nervoso na hora que eu falei. Esqueci também de cumprimentar o Palmeiras aí, parabéns pelos 107 anos. E aí é, é legal porque 107 anos é a idade que eu sinto, por tanto que o Palmeiras não faz sofrer. Então, assim, parabéns para mim, parabéns para o
2: Palmeiras, para vocês dois aí. Porque é exatamente isso. Não, agora só a gente vai falar rapidinho, mas nem falar nem fala muito, né? Só do uma pincelada do Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil e que teve. Flamengo meteu 4 a 0, com 1 a menos. E eu nem queria falar muito do jogo, só falar de um jogador em particular, cara, que eu assisti o jogo. E esse cara me deixou puto, mano. Esse, esse Wanderson, do, do Grêmio, foi expulso no final do segundo tempo, não sei se vocês assistiram aí. Mas, cara, eu, fiquei, tô, eu comentei com o Cro aí, né? Cara, eu fiquei puto com esse cara, mano, porque esse cara ele sofria as faltas, tá fazia as faltas. Fez uma, sofreu uma falta, do, fez uma falta no, Thiago Ribe, no Everton Ribeiro E, mano, deixou o pé no, na cara do Everton Ribeiro Depois levantou o Everton Ribeiro no chão O cara levantou, meio que pegando no, no pescoço Aí depois, no segundo tempo, teve um atleta dele com o Thiago Maia Que ele fez a, tipo, a mesma coisa, assim, querendo empurrar o cara Mano, fiquei puto com esse cara, mano Era só esse comentário mesmo Que se eu jogasse contra esse cara, mano, ele ia se fuder muito na minha mão Era só isso que eu queria falar mesmo se nem falar do Flamengo aí, do Grêmio, aí vocês que é a vontade, hein?
4: Cara, o Flamengo ele é sempre favorito, né? Não tem jeito. Enquanto aquele Arrascaeta estiver no time, o Flamengo vai ser sempre favorito. Agora também ganhando o Grêmio naquelas é coisas, né, mano? O Grêmio tá morto. O Grêmio tá tão morto que o Palmeiras ganhou no final da Copa do Brasil. Mano. O time não mudou muito, né? Quem tem de novo? Rafinha, Borra, Douglas Costa. Nem sei se o Douglas Costa tá jogando. Mas eu acho que o. Sei lá, o Grêmio é um, um forte candidato à Série B. E Felipão entrou lá, beleza, deu aquele, deu aquele ânimo lá pro time. Técnico peita é campeão, tal, mas sei lá, mano. Tem um monte de jogador ruim no time. O, time de, o jogador já tá todo saco cheio de jogar. No, pelo Grêmio, então acho que não vai muito pra frente nosso time aí. O Flamengo, então, é favorito a Copa do Brasil.
3: Bom, esse jogo aí foi muito legal pra ver como o time do Grêmio é um lixo, né? é ruim, tomou gol, para pensar, ele não tomou nenhum gol do Quarteto Fantástico. Ele tomou gol de Rodinei, de Michael, de Vitinho e do, e do, do zagueiro reserva, Bruno Viana. Olha só o nível do Grêmio, né? Então, cara, vai ser chato esse ano, mas é a verdade, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores a gente vai ver a Flamengo e Galo brigando pelos três títulos essa é a verdade porque não tem como vai, vai ser isso e pronto a não ser que essa chegada do Diego Costa aí deu uma quebrada no elenco mas é isso o, esses, esses dois times vão brigar pelos três títulos do, esse ano e é uma certeza que um dos dois vai ganhar um ou dois títulos ou os três né mas esse, o torcedor do Atlético e do Flamengo sabe que esse ano eles vão gritar que são campeões de alguma coisa e o jogo foi, foi um jogo muito legal, né, mano, porque eu olhava assim, tava três, falei, acabou o jogo aí foi, foi falado já tinha desligado o celular tava, começou aquele programa depois lá, não sei o que, da rodada o falou 4x0, eu falei 4x0, mano mas é isso aí foi um jogo
0: legal mesmo sim, sim, é legal destacar isso aí que você falou Carlão, de do todos os caras, assim, gastos desconhecidos, né? A gente conhece o Rodinei, o Rodinei, conhece o Vitinho tudo mais, mas o Michael, mas são caras que não tem aquela badalação toda, né? Que fizeram o, o, os quatro gols. Isso mostra só como é eficiente você pegar um time forte e juntar um técnico bom, né? E aí você ganha do Grêmio de 4 a 0 fora de casa, ganha do São Paulo de 5 a 1 É, é a junção perfeita, né? Quando você tem um, um técnico capacitado, um elenco vencedor, você é campeão de tudo, não, não, não tem segredo. Agora, fico com muita dó do Felipão, né? Eu tenho, já passei muita raiva com ele também, mas tem um, um carinho, uma gratidão muito grande. Eu queria mesmo que o Felipão descansasse, não né? que ele morresse, pelo amor de Deus. Mas, meu, o cara, o velho tá rico, tá milionário, pega suas coisas, vai para Portugal, curte a família, ficar tendo pressão de torcida, expondo a família, o cara tá com quase 74 anos. Então, o único comentário desse jogo aí, além da bela exibição do, do, do Flamengo aí, é Felipão, descansa, meu velho, já deu.
1: Interessante aí que o, o Felipão, ele conseguiu bloquear o quarteto lá, que nem vocês falaram aí. Mas parece que ele esqueceu do resto do time, né? Então, é, o time do Flamengo muito qualificado. Eu falei semana passada que, que o Atlético era favorito, mas não dá, cara. O time do Flamengo é, é complicado mesmo. Se os caras quiserem jogar a sério mesmo, não, não tiver alguma coisa de vaidade... Que nem pode ter com o Diego Costa aí no, no Atlético Mineiro, que inclusive que o Cuca falou que ele vai estrear contra o Palmeiras, né? Mas o Flamengo é, é difícil de, de parar. Se tiver um time para ganhar os três títulos, esse é o Flamengo. Mas aí que nem o Carlão falou, eles vão se dividir aí dois títulos para um, e o Palmeiras vai ficar só, só de boa.
2: Boa. Agora hoje a gente vai falar aí da. ter uma polêmica aí, né? Que as confederações. Espanhola, inglesa, aí não querem liberar os atletas que atuam na Europa para jogar aqui as disputas eliminatórias, né? Da América do Sul, da Copa. Então a gente pensou aí, qual que, se tivesse uma seleção aqui, só com jogadores que atuam no Brasil, qual que seria a seleção de vocês aqui? Montei a minha aqui mais ou menos, ó. Jogaria no 4-3-3. Depois, quiserem comentar, se concorda, se acorda. Sei que vocês vão discordar de alguns, mas beleza entraria assim com um 4x3 com o Everton, Fagner na lateral direita, absoluto, na zaga Léo Pereira e o Nino, Atrás, esquerda Grêmio Marana. Lá no de volante, só uma marcação, Gabriel, do Corinthians, e aí depois lá na frente é só ataque, só. Everton Ribeiro, olha só, Palmeiras, Dudu, Bruno Henrique, Gabigol e o Hulk. Isso aí seria a minha seleção brasileira, que para mim, cara, não deixa ela desejar que a galera que joga lá na Europa. E ainda lembrando que na reserva ia ficar forte. Com o Cássio, Reinaldo, a molecada do Palmeiras, aí o Menino, o Danilo. Ele to que lá tinha o Pedro na reserva. Essa era a minha, minha seleção dos jogadores que atuam aqui no Brasil. Não sei se vocês acham aí, a de vocês aí.
4: Cara, falar só jogador que joga no Brasil é meio complicado. Mas assim, de bate e pronto, jogadores que com certeza eu levaria para a Copa, que tá fazendo diferença aqui é Everton no gol, Arana na lateral esquerda, no ataque, Hulk, Gabigol agora, uns caras que eu daria a chance né? Só pra... é que também está também em cima da hora né? é o Danilo e o Patrick de Paula são dois jogadores que sempre estão se destacando na, no, nos jogos do Palmeiras e eu acredito que esses caras aí mereciam uma chance e o Gerson poderia ser também, mas ele saiu fora né? Falar para o Olímpico de Marseille já arrumou treta lá E mas é, eu acho que esses jogadores aí que eu falei, pode ser que que faça alguma diferença, né? Porque, meu, essa seleção do Tite é horrível. Mano. Eu só vou assistir a Copa mais pelo, pela amizade, pelo churrasco e tal, mas não vou esperar muita coisa, não.
3: É, eu acho que gol incontestável o Everton, né? Ele, que é um goleiro que entra na lista mesmo quando tem os europeus, eu acho que Fagner, tranquilo. A dupla de zaga, cara, acho que dá pra melhorar, né? Você falou Léo Pereira? Quem que é a sua dupla de zaga?
2: Léo Pereira e o Nino.
3: Nino, eles são do... Pereira, tá, lá, um. <risos> meu Deus <risos> do céu Caralho. Cara, eu não, eu não sei dizer dupla de zaga não, cara eu não vejo nenhum zagueiro no Brasil, assim, tirando o Gustavo Gomes, que é nível o seleção Rodrigo é O Rodrigo tá
2: Caio sempre tá na seleção, né? É, o Rodrigo, Cair, tá, na minha. Rodrigo Cair, tá na minha
3: Tá, departamento médico, meu amigo, ele não, ele não vai jogar
1: Tá mas até quebrado, o Qatar, eu... pelo é. amor de Deus, né, mano? Até o Catar ele, ele melhora, né? <risos>
3: mas, uh, cara, eu acho que o ataque não tem muito segredo, é isso aí mesmo. É, é, tem Dudu, Bruno Henrique, Gabigol, Hulk. Tá fácil, tem Everton Ribeiro, que já participa da seleção, tem o Pedro. Aí você naturaliza o Rascaeta. <risos> mas uh... o... <risos> boa! e eu acho é, que, naturaliza meu, o gomes também sim mas eu acho que assim eu acho que a única posição que eu não vejo dor de cabeça pensando assim que é o único do brasil que tem essa característica de ser um meio armador é o lucas lima então
0: eu acho que ele <risos> Meu Deus
3: do céu, não. tá voltando a comida aqui. Ai, caralho. Mas eu acho que essa é uma boa escalação, sim. Eu acho que é esse nível que o Fernando falou.
0: Bom, eu quando, quando o Fernando mandou a pauta aí, fiquei o dia inteiro escalando, né? Vendo qual seria a minha seleção. E eu cheguei à conclusão aqui, é só, só consegui a defesa, né? A defesa eu ia com é, Volpe, Mike, Léo Pelé, Luan e Diego Barbosa. <risos> Tem muito, hein? <risos> ataque, Pablo. O Pablo? Nem, nem pensei. No ataque, na hora que eu fiz essa defesa, eu desmaiei. Tardelli Tardelli o Pablo agora, hein? Javerson. contratou o Tardelli. Tardelli? É verdade, Tardelli. Tardelli. Então, eu fiz, aqui a, eu fiz a minha com o Everton. Né? O Everton acho que hoje é incontestável. Não tem como. Coloquei o Daniel Alves na lateral direita. Rodrigo Caio, o Nino do Fluminense Guilherme Aran. No meio, Danilo, do Palmeiras. O Diego é, fazendo a função do segundo volante, porque ele tá jogando assim no Flamengo, tá jogando bem. Everton Ribeiro. Aí coloquei Dudu, Gabigol, e eu só tenho uma dúvida no, no, no centroavante ali, entre Hulk e Pedro. Eu acho que hoje, pela fase, eu colocaria o Hulk de titular, deixaria o Pedro ali na reserva.
1: Caramba, Daniel Alves, mano, mas por quê?
0: Ah, tá na ainda, né? Tá, sei lá.
1: Opa, bo... bola nas costas, literalmente, mano. Mas... Mas beleza, a minha não, não foge muito disso, não, porque eu acredito que todo mundo tem a mesma visão que a, que a gente. Cara, é o Everton, o Fagner, o Rodrigo Caio. Eu coloquei o geralmel cara, mas Nossa, assim
2: é verdade. É,
1: mas ele aqui, é o, o time do, do Grêmio agora não, não tá ajudando, né? Mas o Jeromel ainda é, é um dos melhores que tem. Mas tá, tá sim, famoso, sim, né aí tem o Arana, eu coloquei o Danilo o Everton Ribeiro, aí o ataque é Dudu. Ataque não, né? Na verdade, o Dudu jogaria como um meio campo aí. Dudu, Hulk, Bruno Henrique e Gabigol.
2: Maravilha. É, o bacana é que a gente não pensou muito diferente, né? Bom que pelo menos isso aí a gente tá meio que numa harmonia. A gente discordou, sei lá, no, no volante, no atacante. Gabriel. Base, é... <risos>
1: <risos> não, acho que só de diferente então aí foi o Gabriel e o... E o Daniel Alves, né? De resto, eu acho que a maioria tá... E o Jeromel também, que eu falei agora. De resto, a maioria tá no mesmo caminho aí.
3: Só o Fernando, porque Gambá vai, vai escalar Gabriel Judas. <risos> Pelo amor de Deus, mano.
2: Não, mas eu acho que é um volante que ele rascou, mas ele tá sempre ganhando aí de melhor jogador do...
1: Ah, volante rascudo, vamos colocar Felipe Melo.
2: É? Por assim? Ele não tá jogando,
0: né? Mas... O cara que... quer me matar hoje, mano. <risos>
1: O oh, pior é que se eu tivesse lembrado do Felipe Melo, eu tinha colocado ele na, na escalação aqui pro Bonoro ficar louco da vida, mano.
2: Graças a Deus você não lembrou,
1: né? <risos> eu não lembrei mesmo. Só lembrei porque o Fernando aí falou do Gabriel, eu falei, não é possível, cara. <risos> ah. mas, mas não porque ele não tá jogando bem, é porque a gente tem uma, uma birra com ele é mesmo, sim, né? A gente... Mas ele tá jogando bem no, no Corinthians. Não, o Corinthians tá jogando bem agora, né?
2: E essa semana essa aí eu fiz o sorteio do grupo da Champions, né? Essa aqui promete ser é uma das maiores shapes de todos os tempos, aí já que agora começa tá no Paris Saint-Germain. A expectativa está muito alta. Vou falar aqui os grupos aqui, rapidinho. Aí vocês dão umas pinceladas aqui, o que vocês acham aí. no grupo A, o City, o PSG, o Leipzig. No B, o Atlético de Madrid, o Liverpool, o Porto, o mínimo Fala os principais, tá? não vou falar todos, não. O grupo C tem o Borussia, tem o Ajax. O D tem o Inter de Milão, o Real Madrid, o Shakhtar. No E tem o Bale de Munique, o Barcelona, Benfica. No Grupo F tem o Villarreal, o Manchester United, o Atalanta. No G tem o Só bosta no H tem o Chelsea e a Juve. Cara, eu tô forçando o Cucru à tarde, né? Porque saiu uns, uns grupos muito foda, né? Mas a gente tava lembrando aqui, tipo, porra, o campeão francês foi o Lille. Né? O campeão espanhol foi o Atlético de Madrid. Então isso aí já fez com que tipo, o Pote A ficasse com uns um time cabeça de chave assim não tão fodidos assim, né? Como o Lille e o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é fodido, né? Mas o Lille não, uma bosta. Quer dizer, não é uma bosta que vem é campeão francês, mas whatever. E cara, tá uma Champions legal, hein? Eu acho que tem grupo que vai ser foda pra caralho. Tem uns grupos equilibrados assim. A gente tá, tem acompanhado o começo dos campeonatos aí, tipo alguns times tropeçando, mas é começo de temporada, né, para eles lá. Tô com uma expectativa muito boa, acho que vai ser muito foda essa Champions, cara. Eu tô, cara, tô muito ansioso para ver se Paris Saint-Germain com o Messi, com o Neymar, os caras voando, mano. Quer dizer, eu espero que eles zoem, né? O que vocês estão achando aí da Champions aí?
3: Bom, eu acho que hoje, um time que pra mim poderia se complicar é o Real Madrid. Não, ele, ele caiu com a Inter, a Inter tá com um time muito bom, tá jogando uma bola violenta, o Real tá fraco. O Real tá ruim, vai ter que se acostumar com uma zaga totalmente nova. Nátio Fernandes e o outro lá que eu esqueci o nome, não tem Varane, não tem o Sérgio Ramos. O Real acho que não vai muito longe, capaz de nem passar, porque tá pegando times perigosos, de verdade. Eu esse time. Perde pro xerife, mano? Não, mano, o xerife, é. a
2: gente o jogo do xerife é uma bosta, mano. Tem a é truque
3: brasileira é. lá, mas é fraco. mano. Mas é o que eu tô falando, o time do Real tá perdendo, ou quer dizer, tá empatando times nível, esses times, cara, na, na Espanha. De verdade, o time do Real é fraco. Porém, as notícias que chegam é que já era, Mbappé tá no Real, e não sei se vocês estão sabendo, você sabe quem o Paris Saint-Germain vai trazer, mano?
2: Christian.
3: Lewandowski. Ah, é, Paris Saint-Germain é Vendendo o Mbappé, ele vai atrás do Lewandowski. Aí o Lewandowski, o, o, o Bayer com dinheiro, vai atrás do Haaland. Aí o o, a Fio, o, tem um, a, o o Dortmund tá atrás de um atacante da Fiorentina, que é bom, esqueci o nome. E, cara, e o Cris vai parar no City. Olha que legal que vai ficar. E pra mim, tipo assim, só o Mbappé no Real não vai adiantar muita coisa. O time do Real hoje tem um um problema grave de defesa. O time, a defesa é fraca. Chegou o Alaba, que foi a única contratação. Mas eu acho assim... De resto dos grandes, assim eu acho que é o único que pode se complicar, porque... Ah, e esse grupo é interessante. para mim é o grupo mais difícil, é o mais forte. Mais equilibrado. Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan. Esse é complicado. É complicado, velho. O Milan tá uma draga. Só que, mano, é time italiano... Defesa muito compacta. O Porto é, um dos, é o melhor de Portugal hoje. Liverpool, que não é mais o Liverpool de sempre, mas manteve um elenco. Não trouxe nenhuma contratação que realmente chegasse para melhorar o nível do time. Manchester United, classificadíssimo. Pegou o, time, pegou o grupo mais fácil, ele está sozinho. E é isso, cara. Chelsea e Juventus estão classificados também, né? Falar a verdade, porque pegou o Zenit e o Malmo, esses são bem fracos.
0: Sim, sim, o, o, o grupo do, do, do Milan, né? Que é o Porto, o Liverpool, o Atlético de Madrid é o mais equilibrado, né? Vejo aí o único não favorito, né? Menos favorito, o Porto, porque né? O Liverpool eu apostaria na classificação do Liverpool e do Atlético de Madrid, mas o Milan também pode surpreender. Aí o Liverpool não vem de uma temporada muito boa, né? Veio também muitas lesões e, e não conseguiu fazer a. A boa temporada que ele fez em 2019, mas ainda acho que, que que passa esses dois, apesar de ser o grupo mais. que eles consideram aí o grupo da morte, né? Grupo A, Manchester City e PSG passam, com certeza, e, a, e aí tem o, a, o equilíbrio, né? Esse grupo G aqui, né que é o Lille, Sevilha, Salzburg e Wolfsburg, é um que a gente não sabe o que que vai dar, né? Daí os dois que passarem, os dois que ficar, a gente não. Não julga muito, né? Não tem como, como é, prever alguma coisa, né? Acho que o Real passa, apesar de tudo que você falou aí. Realmente, ó, a fase não é boa, é uma zaga nova, é uma outra coisa. E, 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 mas eu ainda acho que, o, que o, a Inter passa, apesar de ter pedido o Lukaku. Eu acho que um dos melhores centroavantes do mundo, o Lukaku. O Lukaku foi para onde? É, foi para Chelsea. Chelsea. Ah, só que... E...
3: Só que o, a Inter trouxe o Zeco, né, mano? Que tá, mano, tá com uma vontade do caramba, mano. Tá jogando muito. Eu assisti mas o jogo é nível, então... Mas
0: não é nível o é, né? Não é, não é. Não é nível Lucas. E acho que não foge muito disso, não. Esse xerife aí, nunca ouvi falar. Tem até uma estrelinha de xerife mesmo. Meu Deus <risos> do céu. E o tá do nessa. por mais que tenha muitos brasileiros, meus. brasileiros de lá é o Alex Teixeira. É aquele que jogou no Palmeiras lá, que era do Santos também. Como que é o nome dele? Me fugiu agora. Alan Patrick, Alan Patrick. Nossa. Alan Patrick. Então assim, é um nível, mas é tem o um um craque, pedrinho, craque tal, pedrinho, né? Craque Pedrinho. É. Não, mas é o pedrinho. pedrinho, é bom jogador, Pedrinho é bom jogador, mas ele é reserva. Não então eu, eu acho que, que que não foge muito de Inter e Real não. Esse grupo o, o Sport, em Borussia, Ajax e Besiktas, acho que tá para Borussia e Ajax. É, gostei do grupo do Barcelona, né? Bayern de Munique, Barcelona, Benfica e Dinamo. Eu acho que o Jorge Jesus vai dar tchau aí, né? Porque, apesar que a gente tem que ver como vai ser o novo Barcelona sem o Messi, né? Então não, não dá também para prever. Mas pela, pela história, pela camisa, é, Bayern e Barcelona é, provavelmente vão, vão passar. O Manchester United rindo sozinho, né? Posso pagar minha boca, mas um grupo com Vila Real, Atalanta. E Young Boys, né? Que, meu Deus, entrou uns times aqui que eu acho que misturou com Libertadores, né? Não é possível. Uns times aqui que. E acho que o Manchester passa. E no último grupo aqui também, Chelsea com certeza. O Chelsea está com um time muito bom, já era muito bom, ainda veio o Lukaku. É, passa com certeza. E o Juventus que pode perder o Cristiano Ronaldo, né? Parece que o Cristiano Ronaldo está em negociações aí com o Manchester City. Então não, creio que não vai ter nenhuma, nenhuma surpresa. Não. Eu
1: vou começar de, de trás para frente aqui. Você tá falando da Juventus que pode perder o Cristiano Ronaldo, pior que é um negócio zoado, né, o cara sair do, do United lá e ir pro rival, né, sair não, né, mas tipo voltar para um rival é meio, meio paia, né, mas beleza, sai Cristiano Ronaldo e vem Caio Jorge, top, né, Juventus vai, vai tá, vai tá top, mas a Juventus passa, né, e Chelsea também esse grupo G aí, não vou nem comentar, porque eu não faço ideia dos times, como que são. Sei que tem um Red Bull ali no meio, né? Que é o Salzburg aí, né? Pode dar um confronto Red Bull com Red Bull. Ia ser engraçado, ia ser engraçado se eles caíssem no mesmo grupo, né? O, o grupo F também, o Manchester, nossa. Não tem nem, nem o que falar. Barcelona e Bayern, meu. Acho que Benfica não tem nem... Não tem muitas chances, não. Jorge Jesus ali, só se ele for o Jesus mesmo, mano. <risos> pra fazer alguma coisa, pra fazer é. o Benfica classificar. Porque não, não, não rola. O grupo D ali. Mano, a, a treta do Real é que os caras têm um atacante chamado Vinícius Júnior, cara. Esse é o cara do Real Madrid. Não, não, não entra na minha cabeça. Um time que nem o Real Madrid tem uma estrela que é o Vinícius Júnior. Ou pega o Rodrigo, sabe? Não, não rola. Eu, o, Bar
0: não. Barcelona, o Barcelona, na melhor época deles, contratou o Douglas do São Paulo.
1: Nossa. Não, tá vendo? Não, é... isso. O campeonato espanhol, né? Os times espanhóis, na verdade, né? Tem umas tiradas de vez em quando que, que não dá para entender não. Veja Daverson, né? Que fica andando de time em time lá. Então, É, é complicado. O... o grupo C, o tem mais ou menos aqui o que falar também. O Borussia passa de boa. A segunda vaga, eu acho que tá tá em aberto ali, né? Não sei. O Ajax chegou aí bem, não? Nos anos anteriores aí, mas não sei se como que tá, agora o grupo B, Carlão, falou que o, o Porto é o melhor de Portugal, né quando o Carlão falou o melhor de Portugal eu lembro de Abel Ferreira, cara Não ele falou assim, ah, o melhor de Portugal, assim, já já me dá essa sensação assim. mas eu não, acho se que se assim, quiserem né? me
0: matar, vocês vêm aqui em casa e dão um tiro em
1: <risos> mim não, mas é, Atlético de Madrid e Liverpool passa, acho que o Milan não tem mais a força que tinha quando tinha Kaká, Ronaldinho Ibra Tchavichenko, que essa, essa época aí era, era da hora. E Grupo A vai ser da hora. Grupo A e o, o City, principalmente se vir um Cristiano Ronaldo, com o PSG, com, com Messi, Neymar ali, vai ser vai ser da hora. Se o Lewandowski vir, mano, aí esqueça também, né? Aí os caras vão, vão ser campeões de tudo. Mas é isso aí.
2: Não sei se eu diria o sorteio, né, mas a, a cara do diretor lá do Leipzig, quando sai o nome do, dele e o do grupo dele, que eles no grupo lá do Paris Saint-Germain, do Manchester City, a cara que ele fez foi impagável. Ele mente, fudeu.
1: <risos> Com certeza, é logo. Bom, para encerrar. Devia, devia...
2: Devia... Opa, desculpa. aí.
1: Não, você ia falar que devia ter o Bragantino nessa, nessa Champions ali, né, para dar três Red Bull ali, mano. Você Você
0: acha que aí a dar asas, né?
1: <risos> Não, mano. Eu acho que os três ia sair. Sem asas, pode é... cortar as, é. as asas dos três ali. <risos>
2: Red Bull deveria fazer um campeonato só com os Red Bulls, os Red Bulls. tipo uma fora da aí, ia ser da hora.
1: Teve um, um de portuguesas, não sei se ele... eu até cheguei nesse jogo aí, portuguesa do Rio, contra portuguesa aqui do, de São Paulo, portuguesa de Minas e a portuguesa de São Paulo conseguiu ser a última. Fase <risos> terrível.
2: Fase. Vamos lá, para encerrar então, já o tradicional jogador e hipócrita da semana. Vou começar aqui falando do jogador da semana que para mim foi o Cleison do Cuiabá. Destruiu o Palmeiras, fez um gol, deu um belo passe e para mim ele era destaque. Lembra os bons tempos de Corinthians aí. E para mim, porta da semana tem: é um, tem dois, tem três. Vocês vão entender. Em primeiro lugar, para mim é o Filipão. Tirou o bigode e eu não estava sabendo disso. Eu fiquei vendo ele no banco de reservas lá, então, caralho, mano, o cara tá com bigode ou sem bigode? Eu não conseguia saber, ele tava com bigode ou sem bigode, tá ligado? Porque quando ele tá com bigode e brancando lá, parece que faz parte do rosto, e sem agora, eu fiquei em dúvida, assim, pra mim achei muita hipocrisia, não avisou ninguém, o Cro falou que faz um ano já que ele tá sem bigode, mano, eu não tava sabendo, não. Mas pra mim agora, a hipocrisia mesmo, meio dessas federações aí, da Europa lá, federação espanhola, inglesa, que essa puta de uma palhaçada em não querer liberar os jogadores na data FIFA por causa da pandemia. Mano, eu super concordo. Porém, aí vem a hipocrisia. Na Copa América liberou todo mundo, mano. Copa América tava todo, todo, mundo, todo mundo aqui jogando, tá ligado?
3: Messi, Neymar. É dinheiro,
2: mano. Ah, achei puta de é uma dinheiro. palhaçada e pra mim é porra da hipocrisia.
3: Agora segue vocês aí. Cara, só fazer um comentário. Faz total sentido os caras não liberar porque o calendário já tá apertado. E todos os jogadores, quando voltam, tem que ficar 15 dias de quarentena, tá? Então, imagina, o cara tem que ficar 15 dias de quarentena sem treinamento, sem estar com, com o time. Então, acho que faz total sentido, nesse momento, os caras não virem. É... Para mim, o hipócrita da semana é o Crespo, né? Se diz técnico aí, e desmonta o time duas vezes. Então, pra mim, é o Crespo. É... E o jogador da semana, cara, difícil aí, mano. De verdade, o da semana, o Vinícius Júnior, salvou o Real de tomar uma goleada do Getafe. Ele fez dois golaços, salvou e conseguiu buscar o um empate aí o Real Madrid.
0: Alguém quer apostar em quem eu vou colocar como hipócrita? Vocês têm alguma sugestão? <risos> 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 Anda. Bom, o hipócrita para mim é o senhor português, Abel Ferreira, que não consegue montar um time para ganhar do Cuiabá em casa. Né? sem mais, eu já falei tudo que eu tinha que falar dele na, na contra o Palmeiras, quando a gente falou do Palmeiras, para mim é ele, e o, na verdade o jogador da semana não, não será um jogador, para mim é um técnico da semana, que é o Renato Gaúcho, exatamente o que eu falei quando a gente estava falando do, do, do Flamengo e do Grêmio, né? quando se une um bom técnico com um ótimo time, você tem resultado. Né? Então ele pegou o ex-time dele, sabia da, da fragilidade, tem um puto elenco na mão, ganhou de 4x0 e já passou de fase. Pra mim, hipócrita, Abel, o técnico da semana, é o Renato Gaúcho.
1: Boa, legal que eu acabei de criticar o, o Vinícius Júnior, aí o Carlão chega e botou o maluco de, de melhor cara da semana.
3: Não, ele é, é fraco, é mas o que ele fez, cara, depois dá uma é, olhadinha. Sim. Dá uma olhadinha depois nos gols que ele fez, foi sensacional, mano.
1: É que assim, eu, eu acho que ele é um bom jogador, mas não nível real, tá ligado? Ah, mas, não, não. Enfim, né? Bom, eu vou colocar o melhor jogador e o Hipócrita da semana. É do mesmo jogo e do mesmo lance. O melhor para mim vai ser o Pikachu, porque ele estava no momento certo, na hora certa. E o Hipócrita é o Volpe, cara, de novo. Não dá, cara. Eu, enquanto o São Paulo tiver com um goleiro daquele ali, os caras podem correr, correr atrás, aí que não vai, que não vai conseguir nada, não.
2: Maravilha. Então é isso, pessoal. Agradeço aí. Todos aí e semana que vem tem mais. Falar mais do Corinthians, do Palmeiras, São Paulo, aí do Flamengo. Até semana que vem, então, rapaziada. Valeu, abraço. Valeu. Falou, falou, falou. falou Boa noite, abraço. Até semana que boa vem. Boa noite, valeu. Hipocrisia, que hipocrisia hein? Hipocrisia, hipocrisia hip, de hein? merda, hein? Hipocrisia né? hip Hipócritas, hipocrisia, hipocrisia,
0: hipócritas,
2: hipocrisia. Tipo...